0: Martin, ist dir warm?
1: Ja, sehr. Warum? Weil es sehr, ja sehr warm draußen ist. Und zum so Podcast-Studio ist leider meistens sehr, sehr heiß. Da habe ich was für dich. Was hast du für mich? Mein Man-Cave.
0: Oh. Abgekühlte Filmmagazin hört ihr hier. Euch wird vielleicht gerade warm sein, vielleicht hört ihr das aber auch an einem Tag, wo es schon nicht mehr so warm ist. Wir nehmen auf jeden Fall am heißesten Tag der Woche auf. Äh, für euch dann vergangenen Sonnabend, also den, den, den 15. Juli. Bis zu 38 Grad, zumindest in Sachsen, sind angekündigt worden. Ich glaube für Dresden 36 Grad. Ich war vorhin kurz draußen. Du warst vorhin kurz draußen. Ja. Hat gereicht und auch, auch das Podcast Studio ist unschön.
1: Also Muss man wirklich sagen, dass ja da ein bisschen das Problem, es muss ja so ein bisschen abgedämmt sein, muss ein kleiner Raum sein, damit mhm. sich der Ton gut, gut anhört. Und da ist das ist, wird gerne mal im Sommer ganz schön ganz schön ja. äh, Puma -Käfer -mäßig. Deswegen auch was gut ist, wie du es ja schon gesagt hast in der Intro, es du mittlerweile eine Man, -Cave. man -Cave. Ähm, also im Prinzip sind im Keller <lacht> von Lukas Wohnung. Ähm, hier zwischen Kisten und äh, alten Schränken und das glaube ich, ein Tisch. Und ein alter
0: Studiotisch. Ach, aus, aus, alte aus dem Alt alten Studio, uh, Studio ist das. Der ja, ist ja ist auch noch da. Da ist ein Grill, der den sehe ich ein, auch. Der grill ähm, über mir.
1: Bedrohlich ein bisschen. Ein bisschen aber, ja. Ich hoffe, der hält auf jeden Fall. Ich hoffe es auch. Ähm, also das sieht ziemlich lustig aus. <lacht> ähm, Lukas hat auch ein Bild gemacht. Vielleicht machen, kannst du vielleicht auf ja. Instagram ähm, Wir
0: hochladen. stellen ein Foto genau bei Instagram. Das ist schon ein gutes Stichwort bei Instagram. Da sind wir sehr aktiv. Da könnt ihr, äh, da könnt ihr uns schreiben. Das seht ihr auch das Foto, von wo wir aufnehmen. Und ihr könnt auch bei, auf der Website Filmmagazin.audio könnt ihr auch äh, euch das Bild anschauen. Ähm, was ich noch sagen wollte, Threads hatten wir beim letzten Mal ja angekündigt, ja. haben wir auch einen Account, aber leider hat ja jetzt so Meta... Die Zugänge aus, aus der EU gesperrt. Ach so das war, jetzt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ist dann ja ja. Also äh. man kann nur noch den Hauptstream sehen und aber nichts
1: anderes mehr machen so richtig. Also schade. Aber wir haben einen Account. Alles das Gute ist ja, sobald es dann wird, ja sicherlich irgendwann freigeschaltet werden mhm. in den nächsten Monaten. Und dann haben ähm, wir schon mehr Accounts. Account. Dann sind wir das Filmmagazin. <lacht> da
0: ähm, wir, wir müssen trotzdem mal ganz kurz sagen, wer wir sind. Das, für das Filmmagazin. Die, oh. Für die Leute. Das Filmmagazin. Wow. <lacht> für die Leute, die zum ersten Mal da sind, herzlich willkommen. Ich bin Lukas. Ich bin Martin. Und wir sitzen hier einmal die Woche zusammen. Also normalerweise sitzen wir, wie gesagt, schon im Studio. Manchmal, manchmal gehen wir auch raus. Beides heute keine Option, deswegen sitzen wir <lacht> heute mal im Keller. Und es ist gar nicht so, sch also so akustisch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, Ja,
1: ich. <lacht> also muss so man nachher mal anhören, aber es hört, hört sich eigentlich ziemlich gut an. Es wird auf jeden Fall interessant sein, wenn da auch irgendjemand uns mal besuchen kommt. Ja, wenn irgendein Nachbar so von mir reinkommt, reinkommt,
0: dann wird sich wahrscheinlich denken,
1: was ist denn hier jetzt, jetzt ist hier passiert? <lacht> <lacht>
0: Das müssen wir ja. einfach schnell so tun, als würde man einen Keller umreißen. Deswegen,
1: äh, wir sprechen einmal eine Woche über Filme, wie du schon gesagt hast, ja. ähm, manchmal tiefergehend, manchmal was locker Leichtes, manchmal einfach so über Themen, wo wir versuchen irgendwie äh, was in den wahren Kern herauszuschälen, mhm. wie jetzt zum Beispiel bei den Hochzeiten. Ähm, da liefern Folge, wir euch immer die Bachelor- ja. Arbeits und Masterarbeitsthemen, falls ja. ihr irgendwas äh, Kommunikationswissenschaften oder mit, was mit Medien studiert, äh, könnt ihr euch gerne mal mit Hochzeiten im Film beschäftigen mhm. und unsere Folge dazu hören, habt ihr vielleicht schon mal ein paar Anhaltspunkte. Mhm. Ähm, und wir machen auch ab und zu kleine Spielchen, äh, das soll auch dieses, diese Woche äh, bei den sommerlichen Temperaturen passieren. Nämlich wir haben wir schon dreimal Quartett drei, gemacht. Zwei- oder dreimal Quartett gespielt. Wir wir ja. dreimal Quartett gemacht, wo wir quasi uns jeweils vier... Also wir haben ein Oberthema mhm. und dann suchen wir uns vier Sachen dazu aus und das spielen wir im Quartett dann gegeneinander. Dann jeweils ähm, an fünf Kategorien äh, werden die besseren Objekte rausgesucht. Mhm.
0: Die Regeln sind denkbar einfach. Jeder von uns hat vier Karten und äh, wir ziehen jeweils eine, wissen vorher nicht, welche das ist und die beiden, in dem Fall Städte, Filmstädte,
1: müssen gegeneinander antreten. Fiktive Filmstädte, Fiktive Filmstädte also jetzt nicht so was Los, Los Angeles, Detroit, ja. London, Paris, ähm, diese ganzen Städten, die kommen, kommen natürlich auch sehr, sehr häufig im Film. Wäre auch ein interessantes Thema, wie die Unterschiede ja. auch dargestellt ja. werden. Es gibt natürlich für New York oder Paris gibt ja so ganz typische Klischees schon, wie die eigentlich dargestellt werden, und wie mhm. die im Film funktionieren. Da gibt es noch ein paar Unterschiede. Das könnte man sich auch mal anschauen. Aber wir, wir haben uns jetzt mal explizit mit fiktiven Städten beschäftigt. Jeder von uns hat vier mitgebracht. Und wir werden die dann anhand der Kategoriengröße also, die Quadratkilometer muss natürlich sowas ganz Simples sein. Mhm. Ein interessantes Detail, was irgendwie diese Stadt ausmacht oder was die irgendwie kennzeichnet. Dann die Einwohnerzahl, mhm. auch also wieder so, ein, so eine harte Zahl, die mir tatsächlich ein bisschen Kopfzerbrechen bei einigen Städten be bereitet hat. Ja, bei mir auch. Ähm, da habe ich da ab und zu mal nur mal geschätzt. Ähm, deswegen mhm. muss man mal gucken, wie wir das dann lösen, aber
0: das sorgt vielleicht auch für <lacht> Diskussion. Ich meine, wir sind ja dafür bekannt, dass dieses Spiel ist ja dafür bekannt, dass es absolut trennscharf, immer ja, ja. genau richtig und quellenbasiert gut absolut. funktioniert. Absolut. Wenig Meinung dabei.
1: Wenig, sehr wenig Meinung dabei. Deswegen auch <lacht> Auch die, die nächste Kategorie passt auch sehr gut rein. Design. Also, mhm. wie sieht diese Stadt eigentlich aus? Was kennzeichnet die? Was ist die schönere oder optisch ansprechendere Stadt? Und mhm. das letzte ist dann die faszinierende Persönlichkeit der Stadt. Also, eine Person, die in dieser Stadt lebt oder gelebt hat, ähm, und die dann irgendwie aus irgendeinem Grund irgendwie interessant ist und mhm. vielleicht auch irgendwie für die Welt an sich vielleicht steht oder irgendwie zumindest ein anderes interessantes Detail der ganzen Welt sein kann. Mhm. Genau. Das ist das Städtequartett. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas? Sofortklärung, damit man das hier versteht, was passiert. Ne, ich
0: glaube nicht. Ich glaube, das sollte ich
1: reichen. Lass uns einfach.
0: Let's begin. Let's begin. So. Ah, okay. Ich steig gleich mit der unkreativsten Stadt ein.
1: Gut, ich habe das meine kreativste Stadt. Okay, dann, dann. <lacht> ich habe Gotham City. Gotham City, mhm. Klassiker. Ich habe, die ist eigentlich eine Unbekannte, also die hat keinen Namen, diese Stadt, aber ich nenne sie mhm. einfach mal auch, wie der Film, mhm. Brazil. Mhm. Der Terry Gilliam-Film von 1985. Mhm. Da wird jetzt der Name der Stadt nie genannt, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Brazil. Okay,
0: Brazil. Doof. So.
1: Brazil. Da bin ich mal gespannt, das sagt mir nämlich gar nichts. So, oh, hast du noch nie gesehen? Nee, den hab den ich Film? noch nie gesehen. Habe ich tatsächlich jetzt auch auf Fokus das erste ja. Mal sozusagen. Das war jetzt für mich mal ein Anlass, den mal zu gucken. Mhm. So, Quadratkilometer. Kannst du mir da. Äh, ich da also welche Version von Gotham hast du überhaupt eigentlich genommen oder hast du das gewechselt? Ähm, ich, natürlich habe ich mir immer die beste
0: Version von Gotham mhm. ausgesucht, sozusagen. Ja. Ähm, aber ich habe also ich habe tatsächlich schon mich fokussiert auf. Gotham in der The Dark Knight Trilogie mhm. einfach, weil es das aktuellste ist. Na gut, ähm, der aktuellste
1: wäre ja mit, mit also die oder sagen wir das okay.
0: meist ausdifferenzierte stimmt. Ja. Ich habe den äh, ich habe den aktuellen Batman schon wieder verdrängt aus Gründen. <lacht> ähm, ne, der spielt auch kurz eine Rolle. Ähm, also The Dark Knight spielt eine wichtige Rolle und ich glaube daher kommt auch die äh, kommt auch die Schätzung ähm, von der Größe, die ich gefunden habe. Und zwar soll Gotham City so ungefähr ein bisschen größer als das Vorbild New York 850 Quadratkilometer groß sein.
1: Okay. Das ist natürlich jetzt schwierig für mich. Ja. <lacht> weil ich hatte, das hier bei Brasil ist auch so, ein, das ist total schwierig, da diese harten Facts wie Einwohnerzahl und Größe herauszufinden, ja. ähm, weil das nur so im Film genannt wird. Und es ist einfach nur ein Film. Das heißt, es gibt jetzt auch keinen wie jetzt bei Gosselin, dass es auch eine Comicreihe gibt, wo man sich ein bisschen was ableiten kann. Ja, ja. Oder eine riesen Nerdtum, auch wenn das ein Film großer Klassiker, Kultklassiker ähm, ist. Aber da ist dann halt schwierig, die Quadratkilometerzahl herauszufinden. Ja. Aber ich habe mich immer zumindest orientiert, wo sie gedreht haben. Und die haben halt große Teile des Films ähm, in Paris auch gedreht ja. und Vororten von Paris. Deswegen habe ich einfach mal Paris als ja. Größe genommen aber Paris ist leider nur 105 Quadratkilometer. Nur. Gro also die wenn man jetzt die Vororte rausnimmt, so. also der, okay. der reine Stadt, Stadtkern. Ähm, das wollte ich mal ah. jetzt nicht mit reinnehmen, sondern wirklich die Stadtstadt. Die Stadtstadt 105. Stadt, okay. Also ich habe mal zum Vergleich, damit man sich die Größenordnung
0: ein bisschen vorstellen kann. Gut, das ist jetzt wirklich ähm, flächenmäßig eine der größten Städte, glaube ich, in Europa, weil sie so breit gezogen ist und ganz viel eingemeindet wurde. Aber diese 850 Quadratmeter sind ein kleines bisschen größer als Berlin, aber nicht viel. Also Berlin hat auch irgendwas 800 plus. Aber auch, mit, äh, aber auch mit allen
1: ähm, vor und Die gehören zu. ja in Berlin irgendwie alle damit dazu. So. Gut, also, weil es so, auch ein eigenes so, Bundesland ist, das ist was Eigenes. Aber so, okay, das, ist ungefähr, das ist ungefähr <lacht> die ist, ist riesig, das ist wirklich riesig. Ja, ja. Okay. Aber ist das auch, gibt's da auch weißt du da, ob es in den Comics halt auch ein ganz kleines Gotham mal gibt? Das ist dann oder noch größeres Gotham? Also? Das weiß ich nicht. Also, ich, also ich, haben... ich,
0: ich weiß gar nicht, ob das jedes Mal so genau definiert wird. Ja. Ich, glaube, ich glaube eher, es ist so, dass die, also bestimmt wird es mal erwähnt. Ne? So, so, so basieren sich auch bei vielen anderen Städten die, die Schätzungen darauf, was mal so erwähnt worden ist in der Serie. Aber das ist jetzt so eine richtige Definition, wie bei Star Trek, dass es da Bücher zu gibt, wo alle Details irgendwie festgeschrieben sind, sowas gibt es, glaube ich, nicht.
1: Hey, schade. Bin Aber offen sieht natürlich, da kommen ich dann auch dazu immer anders aus. Ja, auch von Film zu Film immer sehr unterschiedlich. Ähm, deswegen kommen wir zur zweiten Kategorie. Interessantes Detail. Mhm. Ähm, also irgendwas, was diese Stadt vielleicht ein bisschen besonders macht. Und da gibt es bei Brasil gibt's tatsächlich sehr, 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 sehr viel. Mhm. Das ist ja im Prinzip ähm, nochmal George Orwells 1983 äh, dystopische Zukunft... Das Ganze aber nochmal mit dem Terry Gilliam Charme umgesetzt. Das heißt, es ist nochmal super abgedreht. Mhm. Also es ist auch eine Bürokratie, also das ist so das, das Leitthema unter anderem Bürokratie und das Leitthema Bürokratie und es ist ein totalitärer, faschistoider Staat, mhm. der da über die Bürger herrscht und quasi sich in abstrusesten bürokratischen Verträgen verwickelt. Und diese, deswegen steckt die Welt auch voller Details und wie die halt aussieht. Die ist halt auch so ein brutalistischer... Albtraum. Mhm. Deswegen es gibt es super viele Details. Also Rohre sind zum einen in diesem Film super präsent. Mhm. In jeder Szene siehst du und auch in jeder Innenraumszene sind Rohre. Mhm. Also riesige Rohre, die werden teilweise für Flaschenpost benutzt. Teilweise halt für ähm, Luftzirkulation, weil die äh, Umwelt ist auch wahnsinnig verschmutzt in dieser Welt. Mhm. Ähm, also es ist auch ein ähm, ganz großer Umweltsünder dieser diese Stadt alleine. Ähm, selbst auch in den, in den High-Society-Restaurants sind riesige Rohre verteilt. Mhm. Ähm, wenn in der Welt irgendwelche Leute Papiermüll wegschmeißen, dann gibt es keine Mülleimer, sondern Rohre, Boah. wo man es reinschmeißt. Also auch super interessant, wie man das in interpretieren kann, ähm, weil ich denke mal, diese Rohre stehen auch so ein bisschen für den Staat und dass mhm. der halt überall drin steckt mhm. und sich selbst in das in jeden Quadratmillimeter des Privatlebens irgendwie eingedrungen hat. Deswegen sind diese Rohre zum einen so ein interessantes Detail, aber das ist fast nicht ein Detail, sondern das ist so in your face. Ja, das ist schon <lacht> so fast Design. Ist schon eigentlich wirklich absolutes Design-Leitthema. Es gibt auch noch so ganz Kleinigkeiten, weil auch so die, die Welt ist auch so voller äh, technologischer Gerätschaften, die irgendwie deine Welt äh, äh, erstmal leichter machen soll, also total unnötig sind, weil es gibt zum Beispiel in der Welt ein in, in, in Abflussstöpsel. Mhm. Also wenn man jetzt in der in der, in, der, in der Dusche sitzt und da so eine Badewanne dann gibt so einen Stöpsel. Und, und da gibt es eine extra Maschine, dafür, diesen diesen Stöpsel von oben nach unten äh, liefern lässt und oh, dann Gott. das zumacht. Ähm, das ist eigentlich so bescheuert. Ähm, das wäre eigentlich interessant. Aber ich habe mich dann für ein anderes äh, Detail äh, entschieden. Mhm. das ist Nämlich in einem Restaurant, äh, da kann man auch Essen natürlich bestellen. Und das Erste, was was einem auffällt in dieser Welt von Brasilien, ist, dass man nicht sagt, ich hätte gerne den Barsch mit Kartoffeln, mhm. sondern ich hätte gerne die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3. Also das sind alles dann einzelne Nummern, mhm. ähm, die da da, ähm, die man da auswählt und wenn man das dann bekommt das Essen dann sind das einfach drei Matscheklumpen mhm. und die sehen immer gleich aus egal ob du jetzt Nummer 1, zwei drei vier oder fünf bestellst und mhm. dann ist auf diesen Matscheklumpen ein Schild drauf und da sieht man dann wie das Essen aussehen sollte
0: ja da glaube ich gar nicht ähm, da kann ich nicht so ganz mithalten muss ich sagen ähm, ich habe mir nämlich ein ich, ich habe so, was nimmt man denn was nimmt man denn in Gotham City für ein Detail da kannst du irgendwie Arkham nehmen oder du nimmst äh, aus den Filmen jetzt die Brücken die ja kommen wir noch dazu, ja, entlehnt sind aus einer echten Stadt, wo gedreht worden ist. Oder die, die ähm, anderen Brücken, die aus einer anderen Stadt entlehnt worden sind, wo dann auch gedreht worden ist. Ich habe hab so einen Fakt über Gotham gelesen, der mir gar nicht so klar war. Der hat auch was mit einer anderen großen Stadt aus dem DC oder der größten Stadt im DC-Universum Universum zu tun, nämlich Metropolis. Ähm, die beiden Städte sind ja also sozusagen zwei Seiten der gleichen Medaille. Sie also sind eigentlich beides New York, ähm, und 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 Metropolis ist New York bei Tag und Gotham New York bei Nacht habe ich gelesen. Das ist ähm, sehr interessant und ja. Gotham so dieses New York, was so auch vom Design her so im, am Anfang so im 19. Jahrhundert angesiedelt ist und so weiter. Also so gefühlt ne, so die, diese diese Bauart und äh, Metropolis eben komplett modern mit den Glasbauten, so wie man eigentlich sozusagen New York kennt. Ähm, also auch so ein bisschen eine Zeitreise durch New York, die Stadt. Und das fand ich schon ein Interessantes. Detail, das mir vorher ehrlich gesagt noch nicht so klar war. Mhm. Aber ich glaube, so diese Kleinigkeiten, die du genannt hast, die gewinnen schon, <lacht> um sich zu geben.
1: Ja, das ist ja das ist der Film, also das, das ist auch der eigentliche Star, die ja. eigentliche Geschichte. Also da passiert natürlich auch viel, aber man merkt auf jeden Fall, dass so super viel Zeit halt mhm. einfach in das Design der Welt geflossen. Ähm, die ist nicht nur im Hintergrund, sondern die ist schon sehr auch im Vordergrund, mhm. weil das die Aussage des Films halt auch so sein soll und ist auch heute noch aktueller irgendwie mhm. denn je, wenn man sich den heute anschaut. Der hat dann auch nicht so von seiner äh, Brisanz äh, verloren, aber Gotham ja auch nicht dadurch, dass es ja auch so wandelbar ist. Ja. Ja, ja. kann man das ja auch immer dem, dem anpassen Aber da würde ich mal sagen steht das eins zu eins
0: ja. machen wir noch eine kurze kurze schnelle Kategorie wie sieht's denn aus mit der Einwohnerzahl
1: ja da ist ja auch schwierig von der habe ich nichts gefunden aber ich bin dann einfach mal weil es sind sehr viele britische Schauspieler die in, in Brasilien sind und die haben auch ein bisschen auch in London gedreht und auch der ähm, der Regisseur Terry Gilliam ist ja, äh, kommt aus Großbritannien. Deswegen habe ich einfach mal London genommen mit 8,8 Millionen. Okay. Und es ist auch eine sehr überfüllte Stadt, was man zumindest sieht. Deswegen müsste es schon ein bisschen mehr sein. Mhm. Deswegen habe ich mal jetzt mal diese Zahl rausgenommen. Also, ich habe das
0: Glück gehabt, es gibt in ähm, in Batman Begins eine kurze Szene, ja, wo ja. nämlich der Stimmt, der ja. Zug auf den, also der, wo dieser Mikrowellen im sozusagen auf das Zentrum zureißt und ja. man sagt, okay, wie viel Wasser wird jetzt verdampft, das Wasser von wie vielen Menschen ähm, und so weiter. Und da wird eine Zahl genannt, die ziemlich hoch ist, aber die schon passt zu dem Vibe, den Gotham da auch hat. Gotham ist ja fast auch ein Start, wenn man dann mal The Dark Knight Rises anguckt. Und ähm, laut der Aussage hat das Gotham 30 Millionen Einwohner. Ja. So. Also das wäre schon dann die größte Stadt der USA
1: auf jeden Fall? Auf jeden Fall. Von der Einwohnerzahl. Easily, also,
0: easy. Also ich glaube, ich glaube London, äh, New York und London sind von der Einwohnerzahl der Kernstädte, glaube ich, vergleichbar. Ich bin jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. New York, der Großraum ist noch ein bisschen größer, aber auf LA keinen Fall. L.A. wäre auch noch wahrscheinlich. Ja, aber auf keinen Fall. Äh, 30, 30 Millionen auf keinen Fall. Also ich ja. glaube, L.A. zusammen, nee, San Francisco, glaube ich, zusammen mit dem ganzen Drumherum, mit dem Silicon Valley und so, wenn man das mitzählt, ist auch ein relativ großer Ballungsraum. Gut, ganz großen Städte sind ja auch vor allem, also ich, ich glaube, bei dieser Größe, ich überlege gerade, Tokio hat hat so viel ungefähr. Ich glaube, Tokio ist die größte, die größte ja. Stadt der Welt. hat es tatsächlich
1: irgendwie, also nicht so 34, 35 Minuten. So also also aber aber kann man sich so ungefähr die ja. Ausmaße ungefähr Aber es passt vorstellen. ja schon ungefähr von dem, was ja. man immer auch in den Filmen sieht. Deswegen gut, dann, ähm, dann geht ein Punkt an Gotham. 2 zu mhm. 1. Dann äh, Design. Wird mhm. jetzt spannend. Ähm, <lacht> <lacht> für was du dich entschieden hast. Ähm, ich habe auch immer, zumindest von mir, ein paar Bilder auch mitgebracht, mhm zum Beispiel ja das eine Bild das ist zumindest wenn man zur Stadt hinfährt die sieht man auch nur ganz schlecht weil es nicht perfekt das Screenshot also ganz im Hintergrund sieht man quasi die Stadt wirklich nur so die Wolkenkratzer aber man sieht halt der Weg dorthin man sieht ja zum einen dass das gesamte Ödland also das quasi Ödland um die Stadt drumherum da existiert nichts mehr das ist komplett von Umweltverschmutzung und Ölraffinerien zerstört und es gibt eine Straße die dahin führt und die ist halt voller Werbeplakate also es gibt die ist einspurig mehr oder weniger oder zweispurig und links und rechts sind riesige Plakate ja. Ähm, das so Ödland will man ja auch nicht sehen. Das, und dadurch sieht man das Ödland nicht und kann sich halt nur mit der Werbung äh, beschäftigen. Mhm. Ähm, damit du noch einen anderen Eindruck hast, mal so wie die Stadt an sich aussieht, so wäre zum Beispiel so ein Einkaufszentrum. Mhm. Ähm, deswegen so sehr brutalistisch ist zum einen, aber halt auch so dieses, ich weiß gar nicht, ist das auch art Deco stil könnte mhm. man glaube ich auch äh, das Ganze nennen. Aber das hat auch, auch
0: viel, von, viel von Gotham tatsächlich. In ja, manchen, tatsächlich. In manchen, äh, so äh, die die Burton-Gothams. Die burton Gotham, ja.
1: genau. Also wenn du das so als, als Grund... Äh, Thema im, im Kopf habt. Hier sind die, äh, haben wir ein Restaurant, wo ich diese Rohre gesagt habe, wo die sind. Ja. Hm. Ähm, die hm. sehr offensichtlich äh, sind direkt in der Mitte ähm, des, des Tisches äh, so riesige rohdies und hier ist zum Beispiel noch ein Bild von einem ähm, von einer staatlichen Behörde das ist dann so typischer Brutalismus wirklich wo dann einfach nur riesige wobei, äh, Betonwände wobei, wobei das ist glaube ich schon eher
0: Neoklassizismus, Neoklassizismus so. okay. ja ich glaube das ist dann so Nazi also das ist schon ah, ja. so 20er Jahre
1: man man es man, muss, es klein, muss sein, es man soll muss, sich groß riesig sein man soll sich klein man soll sich klein gut ja das könnte auch stimmt, weil Brutalismus ja, ist ja auch eigentlich ist eher so ähm, un unbearbeitete Beton halt auch ja, weil das ist jetzt so,
0: so äh, na so Gewandhaus und so, so ein bisschen ja. in Leipzig hm.
1: Ja, das wäre jetzt so mein Brazil
0: Ja, naja, wie gesagt, also ich ähm, die, die Variabilität von Gotham, die hast du ja schon angesprochen, das finde ich auch vom Design her das Größte, also es gibt einfach so viele verschiedene Iterationen. Ich habe mich allerdings entschieden für, ähm, also gegen so die Burton-Batmans und so, weil ich mag ja auch nicht so gerne das Design, es ist mehr zu studio-mäßig, ich weiß, ganz viele Leute lieben das. Ähm, beim neuen Batman ging es ja auch so ein bisschen in die, wieder in die Richtung, ne? Ähm, aber ich fand tatsächlich, ähm, auch wenn es vermeintlich erstmal einfach ist, das, was ähm, in der, der Dark Knight Trilogie, Trilogie gemacht wurde, eigentlich ziemlich cool. Und zwar zu sagen, ähm, das muss, muss plausibel, also muss ich muss sozusagen in der realen Welt vorstellbar sein, würde ich sagen. Und da nimmt man dann halt einfach eine riesige Stadt, wie man sie halt kennt. Ne? Und so ist sie dann. Nur, dass sie halt ein bisschen... Ja, vielleicht auch nicht unbedingt mehr Probleme hat. Genau solche Probleme. Also eigentlich so, so ein bisschen wie New York zu so dieser riesigen Mafia-Zeit. 1970er ne? also so Jahre. Ja, so. die 70er Jahre ungefähr, wo man so Angst hatte in New York, würde ich sagen.
1: Und da ich aber das ist ja besonders, also im ersten Batman Begins war ja vor also da hat ja Nolan vor allem gesagt, Blade Runner ist so seine große Inspiration, ja. deswegen regnet es auch so viel in mhm. dem äh, ersten Film und für The Dark Knight war ja Heat. Mhm. Ähm, das Vorbild, deswegen hat man dann auch diesen Hochglanz-Hochhäuser-Look ja. auf einmal drin, wo dann Cosmo auch anders wirkt. Ja. Und Dark Knight Rises ist ja nochmal ein bisschen anders, ja. auch wenn man die vergleicht. Und es und ist auch anders, weil, natürlich, weil die
0: Drehorte gewechselt haben. Also für die ersten beiden Batman-Filme steht ja Chicago sozusagen ja, Rolle, Modell, und ähm, das sieht man an diesen kleinen Hochziehbrücken, die auch eine Rolle spielen, als die Arkham ab, abriegeln und so weiter im ersten Teil. Ähm, das ist Chicago. Und im dritten Teil, in The Dark Knight Rises, ist es dann der Klassiker. ist Es New York natürlich mit den Zugangsbrücken ja. zu, zu Manhattan.
1: So, wie, wie entscheiden wir das denn? Puh. Bei der Egg kann ich auch einiges abgewinnen. Auch hm. den Nolan's -Arm, muss man nicht sagen. Brasil ist natürlich optisch ja. natürlich schon fest.
0: Ja, <lacht> ja ich glaube, der Punkt geht, geht an Brasil, weil es ist so ja. Es ist einfach mehr, ähm, wie soll ich sagen... wird natürlich mehr gearbeitet, so, also ja. direkt
1: so in, in der Phase
0: natürlich. Ja, genau.
1: Ähm, da ist Gossip natürlich, also ist auch nicht immer, ist natürlich auch mhm. manchmal sehr offensichtlich, gerade *Batman Bad Begins, finde ich, da ist Gotham noch am am stärksten als Charakter, kommt er vor, weil es da auch mehr darum geht, ja auch in der Geschichte, dass Ra's al Ghul mhm. die Stadt vernichten möchte, weil sie ist einfach dem Untergang geweiht ja. und Bruce möchte das, Also in Dark Knight Rises kommt das Thema ja wieder, ja. Ähm, aber da ist dann besonders halt auch in den Teilen dann halt auch, auch die Stadt, die im Vordergrund weil ist so Dark Knight dann eher im Hintergrund. Ja, klar. Ja, ja. ja. Genau, gut. Dann ähm, faszinierende Persönlichkeit äh, der Stadt. Da habe ich mich ähm, für den Boss, äh, der Hauptfigur äh, entschieden, mhm. Mr. Kurtzman. Ähm, also die Hauptfigur von Brasil, die arbeitet für eine staatliche Behörde, mhm. äh, quasi äh, für einen Geheimdienst, für eine ja. Geheimdienstabteilung. Äh, und der Chef dieser dieser Abteilung, äh, der Hauptfigur, ist halt Mr. Kurtzman, äh, gespielt von Ian Holmes, also den man als äh, Bilbo aus äh, ah. Herr der Ringe kennt. Okay. Oder in äh, alien Mhm. Ähm, als Android äh, und der ist quasi unfähig also der mhm. ist die Unfähigkeit in Personen der der ist auch der kann quasi nichts ohne seine Mitarbeiter also er kann er macht doch einfach nichts er ist auch absolut abhängig von der Hauptfigur der ruft ihn immer wieder ins Büro mach mal was mhm. und wie ich habe hier ein Problem was würdest denn du jetzt machen? Und da muss er in, in, immer sich irgendeine Lösung für irgendein, irgendein behördliches Problem äh, überlegen. Ähm, und es ist auch so, äh, die ganzen anderen Mitarbeiter, die arbeiten nur, wenn er mal kurz durch den, durch den Gang geht und sich das anschaut und ansonsten gucken die Fernsehen. Mhm. Ähm, und Ansonsten, weil die halt nichts groß zu tun haben und quasi nur was, was, was vortun. Und dieser Mr. Kurtzman ist halt total hilflos und, mhm. und ähm, ist auch absolut und will auch nicht, dass das halt die Hauptfigur irgendwann mal eine Be Beförderung bekommt, weil dann mhm. ist er halt weg. Ähm, <lacht> Und das ist, ist halt eine sehr kleine Figur eigentlich, die jetzt im großen Film jetzt nicht eine große Rolle mehr spielt, aber das bringt halt schön diese ja. ähm, Dystopie- und Bürokratiehölle ja. schön auf den Punkt. Ähm, weil man weiß, wie hat es überhaupt dahin geschafft, wenn er eigentlich nie was gebacken bekommt. Ja. Ähm, weil er wirklich in, in jeder Szene quasi nur um um Hilfe bettelt, äh, hat keine eigene Idee oder so. Ähm, deswegen finde ich das aber nochmal so eine schön eine kleine schöne Idee, um das nochmal so in den Film mit, mit reinzubringen. Mhm.
0: Ja, ich, ähm, in
1: Gotham gibt es natürlich. Auch eine Riege an interessanten eine, Figuren? Eine,
0: eine, sehr, eine Riege an sehr vielen interessanten Figuren. Ähm, deswegen habe ich mich auch wieder, ich habe gesagt, es ist meine unkreativste, für die unkreativste Lösung entschieden. und habe Bruce Wayne genommen, weil er natürlich... Er ist nicht ein Joker, oder? Nein, nein, weil Bruce Wayne ist natürlich mehr als alle anderen irgendwie ein Spiegel dieser Stadt. Ne? So, also der ist äh, auf der einen Seite natürlich Reich ohne Ende, hat alles in die Wiege gelegt bekommen, ist aber von der Stadt und ihren Problemen natürlich traumatisiert worden, dadurch, dass seine Eltern gestorben sind. Und äh, ja, ist jetzt auch äh, natürlich die Brutalität, die er dann an den Tag legt, passt ja auch sehr gut zu Gossen. Da geht es ja auch in, den, in der Trilogie ähm, sehr, sehr darum, sag ich mal. Ähm, und damit ist er eigentlich schon. Naja, ein perfekter Spiegel. Es ist natürlich Batman. Ne, es muss natürlich ein Held sein. Da muss ja auch irgendwo Geld herhaben. Er ist jetzt kein kein Arbeiter, wo ich sagen würde, hey, komm, das, das ist Gotham. So. <lacht> aber ähm, er passt sehr gut zu der Stadt. Deswegen habe ich wenig kreativ Bruce Wayne genommen und okay. gebe dir auch gerne. Ihn gerne gebe es gerne. Aber tatsächlich, wenn du jetzt irgendein ja. Bösewicht genommen hättest, ähm, ja, aber du kannst, kannst welchen nimmst du? Nimmst du den, natürlich kannst du den Joker nehmen. Ja. Der aber, also steht der so sehr für Gotham oder hat er eher ja was klar. mit 9-11 zu tun?
1: Also jetzt der Nolan-Joker natürlich, ja. aber er ist ja auch äh, Kind dieser Stadt. Mhm. Ähm, und egal auch in welcher Interpretation der Joker stattfindet, der ist ja immer total integriert in Gotham. Also guck dir den ja. Phoenix Joker Phoenix-Joker an. Das stimmt. Nee, der ist natürlich vom, ja, vom Gesundheitssystem mh. Gotham's ähm, quasi. An den habe ich natürlich gar nicht gedacht. <lacht> Der ja fällt so raus, weil der ist halt ja. Ja, natürlich, der spielt auch in ja. Gotham. Also da nicht glaube ich, dir die Punkte geben, aber gut, wenn du mir das gibst, ah, äh, gerne. Ja, dann 13-2 ähm, gewinne ich diese erste Kategorie oder diese erste Oberkategorie ja. Gotham gegen äh, Brazil. Übrigens, Gotham hat ja auch eine eigene Serie gewidmet bekommen. Muss da, ich mal sagen. Auch da Die, die kenne ich zum Beispiel gar nicht, aber ja. es ist, wird da Gotham orientiert sich da sehr an den Nolans. Ich
0: glaube, das spielt einfach. Ähm. Es spielt in der Norm, also spielt, glaube ich, in New York mhm. sozusagen. Also mhm. es spielt, es ist eine relativ normale Stadt, okay. würde ich sagen. Natürlich kommen dann irgendwann so Superschurken und Zeug dazu, aber es ist schon sehr gesettelt. Ja. So, Batman noch ganz jung. Der, die Hauptfigur ist Jim Gordon, der noch ein einfacher Lieutenant, glaube ich, am Anfang ist. Ja, Ich habe vier Staffeln geguckt, dann hat es mich verlassen. Ja gut, äh, zweite Stadt. Da müssen wir mal vorankommen jetzt hier ein bisschen. Ne? <lacht> Brauchen wir wieder zu lange. Ja. Ach, sehr schön. Das so. ist eine gute Stadt.
1: Ich habe äh, Star Wars Episode 5. Mhm. Die Cloud City. Du mhm. hast... Ich habe... Bikini Bottom. Sehr Aus schön. Aus Sehr Kopf. schön, sehr schön. Dann habe ich gar nicht gedacht, aber das ist auch sehr schön, ja. Ist auch ein guter eine Stadt, die auch Charakter hat auf Absolut. jeden Fall. Absolut. Wie groß
0: ist denn die Cloud City?
1: Die Cloud City ist 206 Quadratkilometer. Bikini Bottom ist auf jeden Fall kleiner, <lacht> ähm, wobei man,
0: also ich werde bei der Einwohnerzahl noch ähm, genauer da drauf ja. kommen, weil man weiß, also man weiß, es wird mm. nie richtig definiert, wie groß Bikini Bottom ist. Man sieht immer, so eine, es gibt so einen Shot von der Stadt, da sind nur drei Häuser, die nebeneinander stehen tatsächlich. Das kann es natürlich nicht sein, ja. weil es gibt so viele Spielorte dort, ähm, aber 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 206 Quadratkilometer ist es jetzt nicht groß. Wahrscheinlich deswegen, nicht. Mehr. Deswegen, und Das fällt mir auch ganz schwer zu schätzen, aber ich nehme fast an, selbst wenn man die Quallenfelder mit dazurechnet ist es vielleicht, weiß ich nicht, sind es zwei Quadratkilometer oder so. Oder vielleicht ja fünf oder so. Ja, es ist ja alles viel, viel, viel kleiner ja. als äh, die Realität, sag ich mal. Ja. Deswegen muss das man dass ich den Punkt schenken ja, muss. Okay, okay,
1: dann steht erstmal eins zu 0 für mich. Ja. Aber es ist immer sehr interessant, ne, dass dann, dass dann, obwohl das so viele Staffeln und Filme auch mittlerweile hat, äh, dieses Spongebob-Franchise, mhm. äh, man aber oh, Bikini Bottom nie im Ganzen mal sieht. Ja. Äh, also es ist ja eigentlich ich immer mein, nur, man mein, kennt nur diese man,
0: einzelnen Orte. Ja, oder? man sieht sie im Ganzen. Man 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 ganz cool, Ganzen, aber es so ist natürlich einfach nur eine, eine Skizze davon, sozusagen. Genau, also nee, nee, genau, die gibt es die gibt's einfach nicht. Ich, ich wollte erst, also sie hat sich hart gebettelt mit Springfield aus ja. den Simpsons, hätte ich auch gerne genommen, ähm, weil es auch interessant ist, weil die gibt es ja zum Beispiel gar nicht. Also es gibt 100 Springfields gefühlt, aber nicht die eine. Ähm, aber bei der ist es im Prinzip Ähnlich nur, dass man da schon auch so ein Panorama hat, ja, wo man einzelne ein bisschen Orte Ein Ja, wo es so wirkt,
1: okay, das könnte eine ganze ja, Stadt schon sein. Genau. Okay, gut, dann ähm, interessantes Detail, wer bei Cloud mhm. City ist ja, äh, Lando Calrissian ist ja lange Zeit der Herrscher dieser Stadt, dieser Bürgermeister sowas in der Art. Mhm. Ähm, das Interessante ist, dass äh, Lando die Kontrolle äh, über Cloud City gewonnen, als auch verloren hat durch ein Kartenspiel. Also das hat tatsächlich, das war mal eine Art Pokerartig, wahrscheinlich parsack ist ja in, in, im Star Wars Universum so das Kartenspiel mhm. äh, oder irgendein anderes ähm, Kartenspiel, zumindest laut Lore hat er das sowohl gewonnen mhm. äh, mit Control und dann später auch verloren, mhm. weil er das halt eingesetzt hat in, in einem Glücksspiel.
0: <lacht> also ich habe ich hab ein interessantes Detail, das ich wirklich interessant fand, weil ich das bis jetzt nicht wusste. Mhm. Also Bikini Bottom ähm, ist ja ein witziger Name einfach ne ähm, für eine Stadt, aber das hat äh, auch was mit der Region zu tun, wo sie liegt. Denn bei allem, es gibt so ein paar Indizien, wo, wo Bikini Bottom liegen kann. Also so ein paar ähm, Shots von der Erde manchmal, ähm, wo dann auch reingezoomt wird und so weiter. Also die Insel liegt auf jeden Fall im Pazifik und höchstwahrscheinlich ähm, unter dem Bikini-Atoll. Macht ähm, die auch Sinn vom Namen her. Genau, ja, deswegen ja, ne? macht der Name auch Sinn. Und das Bikini-Atoll ist ja weltberühmt geworden. Traurige Berühmtheit für die großen Atomtests der Amerikaner in den 50er Jahren, ähm, wo ja bis heute die Bevölkerung der, also die, die, die Einwohner dort des Bikini-Atolls immer noch drunter leiden. Ähm, und was mich dann zu den Gedanken hat, also es gibt ja auch so ein paar in Spongebob so düstere Gestein, es gibt Geister, es gibt ähm, Leute, die, also es gibt so diese diese Drecksackblase und es gibt riesige
1: Würmer und was weiß ich. Also, also ich fand, diese eine Folge, die ist mir auch so als Kind hängen ja. geblieben, ähm, wo Spongebob irgendwie, ich weiß nicht, ist das irgendeine Tankstelle oder so, wo der, wo es, wo man so riesig, wo es quasi eine Wand gibt, die man einfach so runterfährt und ja. dann ist da irgendwie ein Haus ja. Ja. und dann will Spongebob irgendwie zurückkehren und oh ja. und, äh, und da kommt irgendwie nur alle zwei Tage kommt da mal ein Bus ja. Vor, vor, ja, ja, vorbei. Ja. ich weiß, welche Folge du meinst, du meinst <lacht> die kenne ich auch noch.
0: Ja, Diesen ja, die ist ja. wirklich gut. Das ist so bisschen, ein bisschen wirklich mit Horror wird da ein bisschen ja. gespielt. Ja, ja. und ich, also deswegen ist es meine Theorie, dass das da alles nur so ist da unten, weil da halt die Atomtests damals mal mhm, okay.
1: haben. Okay, das ist aber ein Detail, das ist nur jetzt in der, in das der fan meine, Das ist meine Interpretation. Äh, Interpretation, aber, ist eine schöne Interpretation. Aber, das, aber das, ist,
0: dass es unterhalb des Bikini-Atolls ist, das ist.
1: Ja. Ich kann ich so verkehrt ja. da, da gebe ich dir, glaube ich, den Punkt auf jeden Fall. Okay. Also, Glücksspiel, ja, komm, Glücksspiel. Glücksspiel. Einwohnerzahl. Wer lebt denn dort? Ähm, 5,4 Millionen. Ich okay. Sag. Okay, es
0: wird knapper als du denkst. Echt? Ja. Krass, hätte ich es nicht. Es wird knapper du... als du denkst. Aber wo, wie hast du das so, ja? Ja, das ist ganz. Also es, gibt, <lacht> es gibt diverse Aussagen dazu. Ähm, Oft, wenn Bikini Bottom gezeigt wird ne, und, und anhand der Figuren, die man sieht und die wiederkehrenden Figuren und so ähm, und auch von der Größe von diesem Shot, der immer von außen gezeigt wird, muss Bikini Bottom so 500 Einwohner haben ungefähr. Allerdings ist das nicht der Fall, wie ich schon gesagt habe. Die Stadt ist genauso wie die Serie sie immer braucht, eine, eigentlich eine riesige Großstadt manchmal. Ja. Ähm, und deswegen wird die Einwohnerzahl auf 50.000 tatsächlich geschätzt in dieser, in, also in der Innenstadt. Aber zusammen mit den, mit den, ähm, mit den Quallenfeldern.
1: Wenn ich die einzeln... den Mit den Quallenfeldern, <lacht> ja, ja, die gehören
0: ja dazu. Das sind ja auch Tiere, die leben <lacht> da. Also die, die Tiere, die, 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 ja. die, die dort sind. ne, Und die mit den Quallenfeldern zusammen hat es eine, hat's eine Einwohnerzahl von 4,5 Millionen ungefähr. Krass. Also sie kommen immer noch nicht
1: dran, aber. Aber die Quallen, äh, haben wir ja an sich jetzt, sind nicht so intelligent, oder wie jetzt die anderen Tiere. Es oder gibt bestimmt irgendwie mal... Es gibt doch auch, auch so eine Folge jetzt, oh, oder? das habe ich lange nicht mehr geguckt,
0: ähm, mit so einer großen Qualle, die dann so böse ist und sich rächt, ja? wegen allem, was... Aber kann ich sprechen?
1: Nicht. Nee, die werden so ein bisschen nicht. trotzdem als Tiere Die sind also so ein bisschen Tiere, ja, die sind glaube ich eher so, Kühe. So genau, ja, im Prinzip. Ja, ja, das sind äh, ja auch Quallenmelken die geben, und so. Quallenmelken, das? Ja. ja, die werden auch für den, für den Burger werden quasi ihre, ja, ihr Schleim benutzt. Ja, ja. Ihr Quallenschleim. Äh, Deswegen sind sie ja quasi, glaube ich, eine Metapher auf Kühe. Mhm. Ähm, aber ja, interessant. Aber gut, ja, man kann natürlich drüber die streiten. Schnecken,
0: Katzen sind und so. Genau, genau, genau. Ja. Aber Gary ist auch ein Einwohner der Stadt. Also Eigentlich, ist schon, ja. Eigentlich schon, ja. Aber ja, es also ist ja trotzdem. Es sind ja trotzdem weniger.
1: Aber hat das jemand mal gezählt, wie viele Quallen das sind?
0: Ich weiß es nicht. Du weißt,
1: das ich sind weiß nicht. Nicht. so vier Millionen Quallen. Ich habe so, hab so eine Karte von Bikini
0: Bottom gesehen, ähm, die mal irgendwo in der Serie gezeigt wurde, also ein Screenshot. Und da sind die Quallenfelder schon sehr groß hm. im Vergleich zur Stadt.
1: Gut, da kann man vielleicht auch von den realen Quallenfeldern ungefähr abschätzen, wie viel das dann sein Möglichst, muss. Möglich von Schwärmen. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Okay, das Design. So, das Design. Wolkenstadt ne, ist relativ easygoing, going. Hm. Ähm, Kennt da wahrscheinlich auch, wenn ihr was da aus gesehen habt, mhm. diese Wolkenstadt. Er ist im Prinzip ein Ufo, kann man mhm. sagen. Was mit im, einem Bändel dran. Mit einem Bändel dran, ähm, langen Stab. So ein, bisschen, <lacht> ist so ein
0: bisschen, wie wenn man Dragon Ball geguckt hat, wo Gott wohnt. Ähm, wenn so ein Goku mit seinem Stab da hochgeht, so sieht es dann ungefähr aus. Genau,
1: deswegen eigentlich gar nicht so kreativ, aber für, für die 80er Jahre hm. schon nicht so oft gesehen. Hier sieht man es auch kurz im Film, wie das dann innerhalb ähm, der Stadt aussieht. Also da sind dann die, die Hochhäuser innerhalb äh, Cloud City, die sind dann so ründlich hm. ähm, sehr geprägt, Anders sehr als durch die so Türme. So genau. Ähm, und dann habe ich noch ein anderes Bild. Genau, da hat man dann auch einen Innenraum. Das ist ja sehr bekannte Szene, wo dann Han, Han Solo ähm, zu ähm, nicht Kryptonit, sondern zu äh, muss ich jetzt wissen in das ne, eine mhm. eingefroren wird in mhm. das Zeug ähm, und kalt gemacht. Erstmal wird und dort dann der Kampf zwischen Darth Vader und Luke Skywalker stattfindet. Das ist Dann quasi so eine äh, Industriehalle. Mhm. Aber die sieht jetzt schon ziemlich cool aus, muss man sagen ja. ähm, vom mit, Design mit her. Mit so Licht, indirektem Licht. Ja. Und, und der
0: Boden ist beleuchtet.
1: Mit Unterbodenbeleuchtung und so. Ja. Ähm, ist, schon, ist schon schick.
0: Ja. Ähm, ich finde Bikini Bottom, ähm, finde ich das Design wirklich mega cool. Ich habe mir noch mal so ein paar Gebäude angeguckt im Vorfeld. Ähm, es sind ja, die meisten der Gebäude sind ja einfach nur ähm, Rohre, Dosen, Eimer, die irgendwie runtergefallen sind, offenbar durch den Druck des Meeres unten auch so ein bisschen zusammengedrückt und schräg sind und so und da sind die Häuser drin, äh, die Leute drin. Und wenn man dann so besondere Gebäude hat, dann, ähm, dann ähm, dann ist das so, auch Abfall, eigentlich Müll. Also, ich meine, gut, der J Jumbucket, also der Abfalleimer, literally einfach ein Abfalleimer, wo Plankton versucht, den Krabbenburger nachzubauen. Ähm, die große Krabbe ist, glaube ich, so ein Korb. Ja, so ein, so ein Krabbenkorb, also womit der ja, Krabben ja, genau. fängt. Ja, ja. tatsächlich. So also Krabb auch so ein Detail. Krabbenfang, ja, ja, ja. ja Krabbenfangkorb. Ja. Und die anderen ist natürlich, in der Spongebob wohnt, ähm, gut, der Stein oder den Patrick lebt als Sichtstein, <lacht> ist logisch, aber auch, ja. wo Tadeus wohnt, ist so ein, ist so ein Kopf, ähm, ja, ein Denkmal vielleicht oder irgendwie irgendwas künstlerisches. Das Gerichtsgebäude zum Beispiel ist so eine, ist so eine alte Truhe, die runtergefallen ist oder, die, oder die auf den Boden gesunken ist und wo dann Türen und so reingebaut sind. Also da, hat man sich schon echt viele Gedanken gemacht, so was was für Gebäude kann man denn wie darstellen, ne? ja. Gerade die große Krabbe ist ein, das ist ein tolles Beispiel, das wusste ich gar nicht, dass das so ein Krabbenkrabbe ja, also ist. Ja, das
1: habe auch erst vor kurzem erstmal tatsächlich <lacht> gelesen, dass das Internet ah, ja, macht total Sinn, mm. ähm, dass dass sie da so einen, so einen Krabbenfänger quasi genommen haben. Deswegen, ja. die haben da auch sehr viel, glaube ich, sehr viele Gedanken darin benutzt, ähm, das einzusetzen und vor allen Dingen halt mit der Idee, irgendwas, was mal von der realen Welt runtergefallen ist und was dann die Bewohner ja. quasi äh, benutzt haben. Deswegen ist das ein schwieriges, schwieriges Ding, weil Cloud ist natürlich schon ikonisch, ja, ja. Muss man sagen, aber ich Bikini Bottom sehe ich auch. Ist auch, ist auch absolut ikonisch. Das ja. haben wir zwei die, die Design-Ikonen auf jeden Fall. Man kann nicht sagen, dass es heutzutage ist Cloud City reißt niemand mehr vom, vom Hocker. Also eine Wolkenstadt, okay, mhm. müsste so aussehen, aber ja. man sagt das ja auch nur wegen Cloud City, weil ja. man das mal gesehen hat vor vielen, vor 30 Jahren. Ja, tja. Weiß ich nicht. Wie machen wir das? It's a draw, oder?
0: 0,5. 0,5. 0,5. kann man jetzt nicht entscheiden. Gucken wir mal, was die das heißt faszinierende, zu was die faszinierende äh, Persönlichkeit der Stadt ist.
1: Faszinierende Persönlichkeit, da habe ich dann auch einfach Lando natürlich äh, genommen. Ähm, also der kurzzeitige Bürgermeister mhm. quasi oder Herrscher über Cloud City, ähm, den man dann in Episode 5, der zumindest einer der wenigen Star Wars Charaktere ist, die so auch zwischen Gut und Böse wandeln dürfen ähm, und halt nicht... So ein bisschen natürlich wie Han Solo, aber natürlich noch ein kleines bisschen extremer, mhm. der natürlich so ein bisschen natürlich am Ende eine Good Guy ist, aber so ein bisschen immer mit der Illegalität, der Kriminalität mhm. ein bisschen spielt. Man sieht es ja, er spiel-, macht gerne Glücksspiel, er hat ja auch den Millennium Falken äh, verloren ähm, nach einem Glücksspiel mhm. an Han Solo, also schon häufiger große Wert, <lacht> ja. Wertgegenstände dadurch verloren. Und er hat ja insbesondere dann durch den Han Solo. Solo-Film, mhm. den Einzelfilm, ähm, wo er, äh, noch mal in jüngeren Jahren äh, gezeigt wird, wo er dann so als so relativ cooler Macker schon dargestellt wurde. Der sieht auch einfach ziemlich fancy aus äh, mit seinem äh, gelben Hemd und seinem Mantel. Ähm, deswegen finde ich den schon ganz cool.
0: Mhm. Okay, ja. Aber ich glaube, genau. man ist besser. Well, yeah, so. Ich wollte erst Sandy nehmen, weil mhm, das, cool, Sandy ja. ist cool, weil die halt ein Eichhörnchen ist, das einfach unter, der, unter dem Meer lebt in so einer Glocke. <lacht> ähm... Ich habe aber mich für eine andern, einen anderen anderen Hauptcharakter entschieden, und zwar Thaddeus Taddeu, Quentin Tentakel heißt er tatsächlich.
1: Sehr gut, der zweite aber auch.
0: Thaddeus, ja. ne? der Tintenfisch, der neben Spawnforbs direkt danach Nachbar, der ihn überhaupt nicht leiden kann, ihm versucht, die ganze Zeit aus dem Weg zu gehen. Er immer genervt, ist von ihm. Er ist insgesamt sowieso schlecht gelaunt von der Arbeit, genervt von der Arbeit, will am liebsten nichts mit anderen Menschen zu tun haben. Klarinette spielen ist ein großes... Schlecht Klarinette spielen ist ein großer <lacht> Groß Hobby. Das verbindet uns. Also auch wenn nicht mehr mein Haupt ist, aber ich habe auch mal, mal kleine gespielt. Du hast mal gespielt? Ich habe mal Kleiner gespielt. Ja. Ähm, und ähm, ich fand ihn als Kind immer so... Ja, natürlich war er oft dann auch... Viele Scherze wurden auf seine Kosten gemacht und so. Er war immer ein lustiger Guy. Aber je älter man wird und dann nochmal auf Tadeus zurückgeht, desto mehr wird einem klar, dass er einfach nur ein erwachsener Typ ist. Ja. Der ja. ganz normal jeden Tag ja. zur Arbeit gehen muss. Und der muss. keinen Bock hat auf seinen superaktiven Nachbarn. Ja, der einfach, der einfach seine Ruhe <lacht> haben will. Und ähm, dann gibt's, es gibt auch eine Folge, ich glaube weiß nicht, in den ersten paar, ähm, wo er, wo man ihn sozusagen an, auf dem Friedhof gehen sieht und dort Blumen niederlegen sieht und er nicht, das gibt ihm jetzt nicht Diebnis, weil da liegt jetzt irgendwie kein Verwandter oder seine große Liebe oder so, sondern da liegen einfach seine Hoffnungen und Träume <lacht> auf dem
1: Friedhof. <lacht> ja, ja, ja. Finde ich find sehr mega gut. Ja, ist sehr gut, ja. Einfach. Das ähm, geht in den Punkt, gebe ich Damit haben wir auch mal entschieden. 2,5 gegen
0: 2,5. Okay. Bikini Bottom und die Cloud City einfach gleich gut. Gleich gut. Machen wir mal weiter. Mal sehen, äh, mal sehen wie, was die nächsten sagen. So, ich no. habe Nowhere ja. aus Gardens of the Galaxy. Okay. Ich habe Tokyo 3 aus Neon Gen Genesis Evangelion. <lacht> ich habe immer mindestens eins, kommt immer aus Evangelion. Natürlich. Auf jeden Fall. Muss ja. Muss ja. So. Größe. Wie groß ist Ach, es denn? Das war, das war echt
1: Kopfzerbrechen. Da musste ich rechnen, Lukas. Da musste ich, muss ich Mathe benutzen, um das daraus zu bekommen. Weil es ich habe tatsächlich, obwohl es ein lange, anhaltender Comic ist, also es ist ein fliegender Kopf, mhm. ähm, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, ähm, von einem Celestial, mhm. also was man innerhalb des Marvel-Universums mittlerweile gelernt hat. Das sind riesige gottgleiche Wesen, ja. die das Universum auch mitgeformt haben und einer von denen wurde mal getötet mhm. und sein Kopf fliegt ist im All rum das, ja. und dann haben sich Leute gesagt gut ach Mensch da, da kann man ein bisschen was abbauen mhm. quasi da ist ja irgendwie ja irgendwie aus den Gehirnzellen mhm. ist ja irgendwie ein, ein, ein guter Rohstoff deswegen bauen wir das mal ab und dann hat sich da in dem Kopf eine Stadt gebildet mhm. und das ist nowhere ähm, aber tatsächlich obwohl das jetzt auch schon lange Teil des Comic Kosmos ist und jetzt auch in den Filmen ja auch häufiger eingesetzt worden ist. Eine offizielle Größe habe ich nicht gefunden, aber ich habe zumindest mal ein bisschen, ein bisschen gerechnet, weil man hat zumindest in Eternals gelernt, dass dort der Celestial, der schon einer der Größeren und Größten gewesen sein mhm. soll, ähm, so um die 300 Meilen groß gewesen sein soll, mhm. also komplett. Ähm, da habe ich mal geguckt, was macht... Wie denn viel die? Prozent ist Kopf? Okay. <lacht> 14 Prozent äh, macht der Kopf aus, bei mhm. einem Menschen so ungefähr. Äh, das habe ich jetzt einfach mal auf dem Celestial auch um, abgewandelt. Mhm. Und dann, wenn wir jetzt die 300 Meilen einfach nehmen, ähm, dann müsste der Kopf ungefähr von Nowhere so 67 Kilometer mhm. lang sein. Mhm. Ich weiß halt leider nicht, wie breit er ist. Ja. Ähm, das habe ich jetzt nicht gefunden, damit ich jetzt wirklich die komplette Quadratkilometer ja. oder mal den Umfang irgendwie habe. Aber er ist zumindest sagen wir mal so 60 bis 70 Kilometer lang. Ja. Können, wir ab, können wir abkürzen, den Punkt von deiner
0: Recherche, den <lacht> gebe ich dir gerne weil meine Stadt ist relativ genau, meine Stadt ist 2,25 Quadratkilometer groß. Na gut, dann müsste
1: meistens schon größer sein. Ähm, ja.
0: Wir wissen nämlich auch, wie, wie lang sie ist. Ähm, müsste ich jetzt die Wurzel ziehen, habe ich vergessen. Wie das geht aus Versehen. <lacht> ähm, Sie ist ähm, nicht groß, sie ist aber genau viereckig. Deswegen kann man das relativ genau sagen. Ähm, kommen wir beim Design dann gleich noch dazu, warum die viereckig ist und warum das so genau passen muss und so weiter. Aber ja, Punkt für Nowhere. Nowhere.
1: Gut, interessantes Detail, Lukas. Mhm.
0: Also ich finde, ein interessantes Detail bei der Stadt ist, ähm, dass sie sozusagen ähm, sich ja komplett einfahren kann. Ähm, und äh, weil sie muss ja gegen Engel irgendwie, sie ist ja die vorderste Front gegen Engel. Ähm, monster Ja, ja Ach, und ähm, sie ist aber eigentlich gar nicht das große Ding, sondern sie ist eigentlich nur die Oberseite oder die, die Seite, die am, an der Oberfläche des Planeten ist, von der Geofront darunter, in der das äh, Nervenhauptquartier ist und äh, was im Prinzip eine riesige nochmal Landschaft unter dieser Stadt ist und man sieht dann so wenn wenn man ähm, gibt so ganz am Anfang so eine Szene an der Shinji zum ersten Mal äh, in die Geofront kommt da fahren die so lange ich glaube es ist eine Rolltreppe so also eine lange wie Rolltreppenartiges Ding runter und dann kommt man in diese Geofront und dann sieht man sozusagen die Stadt von unten wie die, wie sie eingefahren aussieht wie die Hochhäuser die nach oben sind bei also auf der Oberseite sozusagen nach unten auch nochmal wachsen, sozusagen Hochhäuser nach unten, in der Geofront. Das fand ich, fand ich schon ein ganz cooles Detail, das stimmt.
1: Also die Stadt wächst, nach nicht nach, unten wächst quasi. quasi nach unten, weil nach oben ist nicht so viel möglich, da regelmäßig Angriffe stattfinden. Das Wobei so sie, wächst,
0: ist. sie wächst nicht, da werde ich dann noch also, was dazu sagen. Ja. Aber, ja. aber wurde,
1: Oder sie wurde auch nach unten gebaut, sagen wir mal ja. so. Genau. Äh, bei Nova ist ganz äh, interessant, äh, man würde jetzt denken, ja okay, es ist ein, ein schwebender Kopf mhm. oder im Weltall fliegender Kopf, äh, der ziemlich gi gigantisch ist, man kann da drin irgendwie leben, okay, äh, aber es ist tatsächlich auch ein funktionstüchtiges Raumschiff. Also das kann tatsächlich gesteuert werden und kann tatsächlich in einem Raumkampf, was auch schon passiert ist, auch okay. im letzten Guardians of the Galaxy sieht man das dann auch nochmal in Aktion, auch in verschiedenen Comics oder Videospielen, gesehen, kommt das ja. auch vor, dass das quasi als Raumschiff wirklich eingesetzt werden kann, wo es dann auch Laserwaffen äh, hat, wo es irgendwie aus den Augen natürlich dann irgendwie geschossen kommt mhm. ähm, und das tatsächlich einfach als Raumschiff benutzt werden kann. Das sieht natürlich mir noch mega ulkig aus, wenn dann so mhm. ein Kopf einfach als Raumschiff funktioniert. Deswegen fand ich das ja. auch eigentlich ganz interessant und <lacht> cool.
0: Was machen wir denn damit? Tja. Das ist wieder so ein halber Punkt für jeden, oder?
1: Ja, weiß ich, nicht. ich meine, so einfach statt nach unten ist natürlich jetzt auch, ist schon cool, aber es ist natürlich jetzt nicht das Krasseste, weil naja. es einfach halt jetzt mal nach oben, okay, dann machen wir es einfach nach unten. Na, ich will eher
0: sagen, dass die Geofront da drunter liegt, ist das Detail, wo das ganze geht. Schicksal der Menschheit auch mit drin Ja gut, aber arbeitet.
1: ist ja auch logisch, wenn halt oben die ganze Zeit der krasseste Shit abgeht, dann gehe ich natürlich in die Erde.
0: Weißt du? mm, aber ein Raumschiff ist auch nichts Besonderes eigentlich. Aber es ist ein Kopf. Das ist ein Kopf. <lacht> <Das> ist ein <lacht> Kopf. <lacht> Na gut, okay, dann nimm dir halt den Punkt. <lacht> Gut, den, den nächsten kriegst du auch. Sag einfach für viele Leute. Ja, das, ja,
1: tatsächlich, das habe ich gar nichts gefunden. Ja. Ähm, aber ich, ich würde einfach mal eine halbe Million schätzen. Ja, ich, ich,
0: ich habe da auch nichts gefunden, aber in äh, Tokio 3 wohnt kaum jemand. Also, es haben da drin sowieso eigentlich nur Nervenmitarbeiter. Mil also, Militär ja, und Geheimdienstleute und gewohnt. Und ja. gewohnt und selbst die, je mehr diese Engelattacken dann zunehmen, mhm. desto weniger Leute leben ja. da. Also eine, wir sehen eigentlich eine komplett leere Stadt fast. Wir sehen auch mit, manchmal, wenn wir bei bei Misato und, und Shinji zu Hause sind, ähm, da ist das das einzige Fenster, in dem Licht ist, in diesem gesamten Wohnblock. Und das ist so das Feeling dieser Stadt. Okay, also, die ja. ist also
1: die soll ja auch äh, verlassen sein, deswegen auf jeden Fall bei Nobe, Also die ist auf jeden Fall belebt. Mhm. Man sieht, das sieht man auch, wenn man also sich dort ein paar Szenen äh, stattfindet, jetzt auch in dem Christmas Special von ja. Guns of, of the Galaxy, da sind auch ein paar Szenen dann in äh, nowhere, ja, wo das wirklich schon eine volle Stadt mhm. auf jeden Fall ist. Die ist ja jetzt nicht so gigantisch groß man kann wahrscheinlich nicht an jedem Punkt dort ein, ein Haus bauen. Deswegen werden es jetzt nicht Millionen von Leute wahrscheinlich sein, aber ich denke mal auf jeden Fall mehr als das, was äh, Tokio 3 dort hat. Dann ja, ja, ja ist er erstmal 3 zu 0. So Sie Design.
0: Sind. Jetzt ja. kannst du aber nicht schon wieder mit deinem Kopf Ja, gehen. natürlich, selber den fucking Kopf. nee du, also. hast einfach, du hast da schon eine Kategorie mit gewonnen, das zählt nicht. Guck doch,
1: <lacht> aber guck mal, auf ein cooler Kopf das ist.
0: Ah, weiß ich nicht.
1: <lacht> er sieht halt also aus wie ein Roboterkopf natürlich. <lacht> sieht äh, sieht aus sieht wie Marvel. Sieht halt aus wie Marvel und ähm, aber drin sieht es auch ganz nett aus. Ich meine, das ist natürlich dann so typisch Sci-Fi-Ding, alles vollgebaut Lichter, reingewachsen, ähm, man hat überall Lichter, ähm, überall irgendwelche Metallkonstrukte, mhm. äh, diese typische Sci-Fi-Überbaute-Optik ähm, irgendwie mhm. so ein bisschen, ja.
0: Holt mich nicht ab, weil typisch.
1: Typisch. Was hat er nur in Tokio 3? 3 ähm,
0: ich hatte ja schon gesagt, ich will jetzt mit der Geofront gar nicht so, die gehört, glaube ich, nicht so richtig zu Tokio 3, aber ähm, wie gesagt, das ist eine Stadt, die, ähm, die relativ genau gebaut sein muss, weil die Hochhäuser sich eben in den Boden einfahren lassen. Manche von diesen Hochhäusern sind zum Beispiel auch gar keine oh. Hochhäuser, sondern sind ähm, als Hochhäuser getarnte Lager, Waffenlager für die Evas natürlich, wo dann mal so eine riesige Eva-Waffe drin ist. Stimmt, dann hast du natürlich hast du natürlich auch an vielen Stellen auch Notstromanschlüsse für die EFAS, wo man dann so diese Umbilical Cable anschließen kann. Es gibt Geschütze in der Stadt, die fest installiert sind. Also eigentlich ist es eine Festung. Also es ist eigentlich eine riesige riesige Abwehrmaßnahme gegen Engel und das ist. Ich finde das schon cool, wenn dann so die Hochhäuser sich dann ein, irgendwie einfahren lassen und ganze Straßenzüge im Boden verschwinden und so.
1: Ja. Hat auch so ein bisschen was wie so von, von so einem Spielplatz, was man sich als Kind irgendwie gemacht hat, ja. weißt du? Jetzt, oder was man früher in den in, in Japan, in den 50er Jahren, äh, Godzilla-Filmen sind, wo das dann auch so eine. Plastik-Miniaturstädte äh, Min waren, ja, ja. die dann irgendwie auch gefühlt so eingefahren sind und damit ja. hätte jetzt dieser Bosskampf stattfinden kann. Das hat ja dann irgendwie nochmal ja, ja, äh, genau. so, auf eine andere Ebene genau. erhoben. Die, die Stadt ist eigentlich ein Battleground.
0: Das, das ist, Battleground. ist eigentlich nur ein Spielfeld für für das, was dann passiert. Ja, ja.
1: ja okay. Dann 3 zu 1. Den Punkt kriegst du. <lacht> Gebe ich dir gerne. So, faszinierende Persönlichkeit. Persönlichkeit. So, dann können wir, gehen wir mal ein bisschen in die Deep Lore der, von Marvel Comics. <lacht> ähm, hast du Tor 4 gesehen? Den, ja. den neuesten, ja? Dark da für den ja. Alexander. da gibt es ja das Schwert von Christian Bale, ja. äh, von dem Typen, der damit Götter töten kann und das, das Schwert ist ja auf einmal, ist wieder so ein typisches Marvel-Ding, ja. das taucht auf einmal auf, ja, ja. krasse Waffe. Woher kommt das eigentlich? Und tatsächlich, das ist, die, eigentlich ist das die Waffe von Null, ich glaube, so mhm. spricht man ihn aus, also Knull geschrieben, mhm. K-N-U-L-L, ich würde mal Null, wahrscheinlich wird der ausgesprochen und das ist so ein ganz, das ist so ein, das ist ein übelst krasser Bösewicht innerhalb des Marvel-Universums, der halt so so auf Thanos oder noch krasser eigentlich als Thanos ist auf dem Level, vielleicht kommt er mal irgendwann, und der wurde, der gibt es quasi schon vor dem Urknall oder während des Urknalls gibt es den schon, der, war, der hat auch nicht in unserer Realitätsebene existiert, mhm. der, sondern der hat auf irgendeiner Zwischenebene existiert, in so einer Dunkelheitsebene. Ähm, der wurde halt von den Celestials gefunden, diese halt Wesen, die das uns, Unsere äh, Universum in dieser äh, Geschichte ge geschaffen oder mitgeschaffen haben mhm. und die haben diesen Null gefunden und gesagt, hey Dude... Willst du mal nicht für uns arbeiten? Und du bist uns quasi der Herrscher über die Dunkelheit. Willst du das nicht sein? Und Null sagt so, boah, <lacht> boah, nee, gar keinen Bock. <lacht> ähm, und das gar keinen Bock hat sich irgendwann ein bisschen ähm, intensiviert mhm. und der hat dann einfach die Celeste jetzt auch getötet, mitgetötet. Und dafür hat er ein Schwert erschaffen. Und das, ähm, womit er dann ein Celesti getötet hat, das ist dann dieser Kopf, mhm. tatsächlich da rumschwebt. Ähm, also in den Händen von von Null hat dieses ähm, Or oh, Black Sword oder das Nekro necro irgendwas Necromanta schwert oder, oder, oder. heißt es ja in, in Love and Thunder oder wie es dann auch im Comic heißt. Aber das ist quasi schon nicht mal das Schwert, was dann Null hatte. Ja. Also in seiner ersten Form, wo Null das das erste Mal erschaffen hat, ist das das, das, das Schwert. Und das hat er hat nicht nur dieses Schwert geschaffen, oder dieses Schwert an sich besteht auch aus Symbionten. Ja. Da sind vielleicht einigen Marvel-Kennern, kommt das Wort bekannt vor, das ist nämlich Venom. Und woraus Venom ist. Mhm. Ähm, das ist ja so Teil einer Symbiontenwelt und mhm. Teil von diesem schwarzen Glibber. Mhm. Äh, und Null ist quasi, der hat das, diese Symbionten geschaffen, diese Welt der Symbionten, hat Venom quasi erschaffen, ähm, auch mit erschaffen und hat aus diesen Symbionten auch das Schwert erschaffen. Womit er dann den Kopf des Celestials abgetrennt hat.
0: Okay, ist das ist ja schon so. deep. Echt schon deep, ah. ja. Das hat mal, wenn du wenn du Comics als Vorlage hast? Dann, ja, dann hast du auch so eine. Dann hast du natürlich echt ja, die Tiefe. Ne? Also ich habe ähm, lange überlegt. Ich wollte eigentlich erst den kleinen Pinguin. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Ich hätte ihn jetzt nochmal nachschauen. Wir haben ja hier unten kein Internet. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich den kleinen Pinguin nehmen, aber ähm, habe dann gedacht, nee, ähm, wollte dann einen von den Schülern nehmen, ähm, mhm. den ich ganz interessant finde, weil der eine echt underrated Figur ist. habe den aber auch nicht genommen, weil ich habe dann Eva 01 genommen, als Einwohnerin dieser Stadt sozusagen. Ähm, denn die ähm, Eva's in Evangelion, also quasi die Mecca-Teile, sind ja. Äh, ja, es unterschiedliche Theorien. Ich empfehle wieder, <lacht> ich empfehle wieder Track äh, äh, den, den, den Evangelion-Podcast. Ähm, aber wie, wie in äh, Track 26, wie in einer der letzten Folgen schon, aber ähm, eigentlich ist es ja Shinjis Mutter wollen ja, ja, wir ja. mal ehrlich ist das ist ja eigentlich recht eindeutig
1: glaube ich da ist ja diese das ist relativ eindeutig Internet, ja. das ist ja, ja, ja,
0: ja. Ähm, von von gut, gut ja also das, man weiß nicht genau glaube ich ob sie das direkt ist oder was genau es von ihr ist weiß man nicht aber ja wir denken am Anfang es sind riesige Roboter aber wir merken auch relativ schnell
1: nein sind es nicht ja. deswegen habe ich da eva genommen. eins 01 hm. Na ja, schwierig. Hm. Ja, gut, weil bei ich, ich Niall weiß, also der hat dann auch kurzzeitig in dem Kopf gelebt, deswegen ist er auch der erste Bewohner von von Nowhere. Ähm, wo er ihn abgeschlagen hat. Mhm. Ähm, aber ich weiß von seiner Person, weil ich jetzt selber den mhm. Comic jetzt nicht habe, das nur anpasst, wo man mir mal angeeignet dieses Wissen. Mhm. Wie der jetzt als Charakter ist, keine Ahnung. Mhm. Ob der so interessant ist, aber ich finde zumindest seine Geschichte ganz interessant. Und der hat dann im Prinzip Venom ja erschaffen. Ja. Oder die Welt von, von Venom. Ja. Ähm, deswegen ist ja schon ganz, ganz cool. Und auf jeden Fall vielleicht ein Charakter, der irgendwann nochmal in Marvel äh, Cinematic Universe ja. nochmal vorkommt. Aber er so halt hat nicht. natürlich mal nicht so viel Deep, Deepness ja. ähm, wie ja. die Evas. Ähm, deswegen den Punkt würde ich dir, glaube ich, da schon auf jeden Fall geben. Weil, okay. Ich glaube, am Ende ist es einfach nur ein Schwarz, das sieht ein Metal-Dude halt mhm. einfach aus. Ja, ja, klar. Ne, ähm, Marvel. Marvel. halt, ne? <lacht> und der ist halt black und hat Symbionten erschaffen und hat halt so schwarz-lange Haare. Und, mhm. Ja. <lacht> Deswegen. Marvel. Okay. 13-2, aber trotzdem gewonnen. Okay, dann die letzte Runde. Ist auch ein super kreativer Name auch. Das ist einfach die, die Dark, Dark City. City. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast. Aus? aus von 98. Äh, sag mal. Dark City heißt das. Ja, auch? heißt der Film so, auch Habe
0: ich nicht gesehen. Ja. Die Dark City, okay. Ja. Ich habe... Ähm ich habe wieder so einen Dauerbrenner in den in, diesen, ähm, in diesem Format mit dem Quartett. Ich habe wieder was aus Matrix genommen. Lust, das ist sehr
1: lustig. ich, ich, ich jetzt gleich äh, Armach, äh, ja.
0: Zion, also Sion, mhm. sozusagen die letzte Bastion der Menschheit, die letzte Stadt der Menschheit eigentlich.
1: Das ist äh, sehr schön, dass du das genommen hast. Ähm, das ist halt das ultimative Battle, weil das war tatsächlich auch zum zur Veröffentlichung von mhm. dem Film Dark City ähm, war ein relativer Flop damals, wo er rausgekommen ist. Mhm. Ähm, und der wird heutzutage, wird ein Grund dafür, dass er ein Flopfer war wie Matrix. <lacht> <lacht> Weil Matrix so viel äh, Aufmerksamkeit, ähm, Aufmerksamkeit hat. Hat bekommen Und er halt gewisse Ähnlichkeiten hat mhm. mit Matrix. Also der wirkt so ein bisschen, er ist davor rausgekommen, aber mhm. nicht so lange ist das her. Und er wirkt quasi so ein bisschen wie das erste Mal Versuch von Hollywood, sowas in der Richtung zu machen. Ja. Okay. Deswegen fand ich den auch so ein bisschen interessant, dem auch dann zu nehmen. Den habe ich auch mal vor, einer, vor einigen Monaten das erste Mal gesehen. Aber ich immer gehört habe, das ist ja halt quasi der Proto-Matrix. Mhm. Deswegen ist es sehr schön, dass du dass jetzt, das sagst, ohne abgesprochen zu ja, haben. Ist ja, es ist
0: ja nicht mal nicht, nicht nur nicht abgesprochen, das ja. ist ja Zufall. Wir haben ja Karten, Wirklich gemischt. Also, es sollte so
1: sein. <lacht> es sollte so sein. So. Ähm, das ist nämlich auch bei der Größe. Bin ich da ist auch schon wieder so ein Problem. Wird leider im Film nicht irgendwie mhm. gesagt. Man kriegt auf jeden Fall Shots von der gesamten Stadt. Deswegen kann man es ein bisschen einschätzen. Mhm. Und ich habe zumindest ein paar Fan-Diskussionen äh, verfolgt auf, auf Reddit und ähm, Good Question, also quasi gut Gute Frage, gibt es mhm. ja auch in professioneller mhm. ähm, im, im englischen äh, Format. Ich weiß gar nicht, heißt glaube ich, Good Question oder irgendwie, Quora. Cora, von Cora, ja. genau so heißt es, ne? ähm, Wo man sich da ein paar Leute ein bisschen fachsimpeln können. Da hat mhm. einer geschätzt, das müsste so Seattle, große mhm. von Seattle sein. Ähm, ja, was man so sieht. Seattle? Ähm, hm? Wie groß ist denn Seattle? 152 Quadratkilometer. Okay, ja. Also, nicht, also es ist nicht riesig gigantisch groß, kein Berlin oder so. Mhm. Ähm, aber schon noch ein bisschen was. So. Mhm. Ja.
0: Das ist jetzt bei, bei, bei Zion ist es natürlich auch super schwer, weil Zion ähm, ja, unterirdisch ist komplett. Und, Und der auch so über mehrere Ebenen über geht. Über ne? mehrere Ebenen mhm. geht. Ich glaube, die Stadt an sich, also ich sag mal so, die Fläche der Stadt ist relativ klein. Aber dadurch, dass es halt auf mehrere Eben Ebenen geht, ist es halt schon viel. Aber ich glaube, mit Seattle kann es nicht mithalten, weil. Ich eher. Ja, ich denke nicht. Also kommen wir bei der Einwohnerzahl nochmal in die Richtung. Ähm, ja, das, ich glaube nicht. Ich glaube, das schafft es hier auch nicht.
1: Okay dann erstmal mhm. 0 zu 1 für die Dark City. Mhm. Dann interessantes Detail. Mhm. Ich habe das interessante Detail, ähm,
0: das, äh, wo Sion eigentlich seine, seine, seine Energie herbekommt. Also, äh, und zwar bekommt die Energie und alles, was das Leben überhaupt in Sion möglich macht, aus äh, dem Erdkern, aus der Nähe des Erdkerns. Denn Sion liegt ja wie gesagt schon tief unter der Erde, weit Geo weg von den Maschinen. Therming, Geo Geo, ja, Geothermie. Geothermie ja, und ähm, das fand ich sehr interessant, dass sozusagen das, was eigentlich am Lebensfeindlichsten ist, am Ende dann das Leben dann doch irgendwie garantiert da unten in der Stadt. Ja, ähm, das ist äh, ein ein interessantes Detail. Das ist ein zweites. Ja, ich habe mich dann doch für ein, für ein anderes okay. entschieden, weil weil gut, Geothermie ist schon cool und so. Aber was ich was ich im Zuge dieses ganzen Matrix und der, des Themas Matrix mit KI und so weiter, dass ja jetzt auch wieder äh, Debatte ist. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass die Stadt ja von Maschinen am Leben gehalten wird eigentlich. Also es sind einfache Maschinen, es sind keine künstlichen Intelligenzen, weil die haben ja sozusagen die Welt in der gestürzt. Das Abgrund ist ja ein bisschen schwierig, ja. Aber, aber ohne diese Maschinen, ja. auf der, ich glaube, auf der untersten Ebene würde diese Stadt nicht überleben. Und ich finde das so irgendwie so ein interessant. So, die Maschinen sind eigentlich die größte Bedrohung und haben den Planeten, ähm, gut, nachdem sie von Menschen entwickelt worden, das muss man mal dazu sagen, in, in den Abgrund
1: gestürzt und verwenden Menschen als Batterien, aber der Mensch kann trotzdem auch nicht ohne die Maschinen leben. Ja, ganz ohne geht es dann doch nicht. Ja. Deswegen auch ganz schön das dass man trotz dieser ganzen Rebellion mhm. äh, Maschine gegen Mensch, Mensch gegen Maschine trotzdem können die Menschen nicht ganz auf die Maschinen ja. äh, verzichten. Ähm, funktioniert dann doch nicht. Deswegen auch ich ein interessantes Detail, weil Daxidia muss jetzt ein kleines bisschen ausholen, damit man mhm. das vielleicht versteht, äh, weil ihr ich habe wahrscheinlich den Film noch nicht gesehen, würde ich mal vermuten. oder die meisten von euch, die das sich anhören, noch nicht. Im Prinzip ist das eine Welt, da gibt es auch einen, einen Director's Cut mittlerweile, wo das ein bisschen länger auch ein Mysterium ist, was geht eigentlich in dieser Welt ab? Die Version, leider, die ich gesehen habe, ist leider nicht der Director's Cut, sondern ich die Kinofassung gewesen, wo hm. am Anfang, wo das Studio den, dem Regisseur gesagt hat, ähnlich wie bei Blade Runner damals, das ist uns alles ein bisschen zu kompliziert, kannst hm. du mal am Anfang kurz erklären, um was es geht. Und da gibt es quasi so ein, so so ein Voice-Over, ja, so okay. Voice wo kurz mal erklärt wird. Und hm. in der Welt von Dark City, ähm, ist eine dunkle Stadt ähm, und da gibt es irgendwelche Fremden, die sind aus dem Weltall gekommen ähm, und die, die sind jetzt im Verborgenen und ähm, die regieren im Geheimen, diese Stadt. Und führen dort irgendwelche Experimente durch. Denn diese Aliens, die Fremden werden sie genannt, die sind vom Aussterben bedroht. Sie sterben ihre, ihre Zivilisation und sie haben irgendwie die Menschen entdeckt und sind von ihnen fasziniert und wollen irgendwie verstehen, wie funktionieren die Menschen. Mhm. Und die wollen vor allen Dingen herausfinden, was macht ein Menschen aus? Mhm. Was ist die Seele des Menschen? Und um das herauszufinden, haben sie quasi ein riesiges Versuchslabor entwickelt. Und diese, das diese Stadt. Ähm, und dort führen sie halt verschiedene Experimente durch. Zum einen halt äh, ist diese Stadt wandelbar. Also die, die haben auch diese, diese Aliens, die haben auch telekinetische Kräfte. Äh, und einmal am Tag formen die die ganze Stadt um. Mhm. Ähm, da verändert sich die Stadt auch. Da entstehen auf einmal Straßen, da entstehen auf einmal riesige Gebäude, die aus dem Nichts auf einmal sich aufziehen. Also das ganze das Layout quasi der Stadt mhm. äh, verändert sich. Ähm, währenddessen, aber die Menschen kriegen das nicht mit, weil die sind währenddessen in, 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 ähm, in Trance, mhm. ähm, sind werden quasi in einem Schlaf versetzt und sie bekommen, während sie in einem Schlaf versetzt werden, auch ein anderes Gedächtnis eingesetzt. Also sie sind dann auf einmal kein Arzt mehr, mhm. sondern sie sind Polizist und machen mhm. dann für den Tag, sind sie den restlichen Tag sind sie auf einmal Polizist, weil sie der ja, ich bin Polizist. Ähm, also, sie kriegen ein neues Gedächtnis eingesetzt äh, oder eine neue Erinnerung daran, äh, was sie sind. Und damit wollen halt diese Fremden herausfinden: Ist der Mensch dann immer noch, bist du dann noch derselbe Mensch, wenn du jetzt auf einmal denkst, du bist Feuerwehrmann? Okay, ja. ähm, das ist sozusagen die Grundlogik. Hm. Und am Ende des Films erstellen wir fest: Oh, diese Stadt, ähm, das ist nicht einfach nur eine Stadt auf der Erde, sondern es hm. ist ein riesiges Versuchslabor im Weltall. Weil es ist eine schwebende Stadt äh, im Weltall. <lacht> Ähm, wo halt da diese riesigen Experimente durchgeführt werden, also es ist im Prinzip äh, finde ich auch einen ganz coolen, weil es wirkt, ähm, äh, der ganze Film läuft eigentlich darauf hinaus, dass alles so merkwürdig hier ist ähm, das kann nicht echt sein was hier stattfindet, weil die ist auch nur, weil Dark City nur im Dunkeln, statt mhm. du siehst die Sonne nie ja. und die Charaktere können sich auch nicht daran erinnern dass es mal Tag ist, also die sagen denkst, ja, gestern war, ich war, gestern war ich draußen irgendwie mal am mhm. Tag, aber Sie sind eigentlich nur, weil mhm. sie natürlich immer wieder das Gedächtnis ausgelöscht bekommen, können sie sich gar nicht an alles erinnern. Deswegen, diese Stadt existiert auch nur im Dunkeln, weil die halt im Weltall abseits der Sonne existiert. Mhm. Deswegen ist eine schwebende Stadt mhm. im Weltall. Ja, okay, das ist schon cooler. <lacht> ja, fand ich auch ganz netten Twist am Ende. Mhm. Einwohnerzahl, wie viele Leute leben denn da? Ja, das ist wieder auch schwierig. Ich finde auch wieder die Schätzung äh, des Internets, die so auf also 100.000 okay. ungefähr. Also es ist eher eine Kleinstadt. Also, also eine ich, kleinere, nicht groß, ja. Großstadt. Also bei, bei
0: Zion, dann, das lässt mich ehrlich gesagt jetzt auch an der Größen an der Größenproblematik mhm. ein bisschen zweifeln. Ähm, Zion, Zion müssen ähm, über 250.000 Leute mhm. leben.
1: Es kann ja durchaus sein, dass es mehr sind ähm, mhm. und ob er du, trotzdem größer ist. Wobei, ja. wobei,
0: Zion, wobei Zion natürlich auch, wie gesagt, die mehreren Ebenen hat.
1: Ja. So. Ich meine, okay. ich habe hier das Bild. Ich meine, das wirkt ja schon größer. Hm. Aber ja, gut, ja, also also, wird größer ich, als
0: Zion auf jeden Fall, ja, finde ich. Ja. Zumindest so, wie wir es in Matrix sehen. Ja.
1: Dann machen wir mal 1 zu 2 auf jeden Fall. Die Einwohnerzahl geht an ähm, Zion.
0: Ja. So Detail, äh, De Design, Design
1: habe ich ja zum einen schon gezeigt, ja. aber das ist jetzt so von von draußen auf jeden Fall. In drinne ähm, ist es ganz klar. Man muss auch sagen, dass wenn man sich gerade so dystopische Städte hm. anschaut im Film, da ist ein Film immer Pate, hat immer ja. Pate gestanden, der das immer ähm, ähm, quasi äh, designtechnisch ähm, quasi äh, ähm, das den Stempel aufgesetzt hat wie so eine Stadt auszusehen hat ja. und das ist natürlich Metropolis, Metropolis ja. äh, und so sieht natürlich dann auch die Dark City aus also sieht sie ja wirklich ganz sieht ja fast genauso ja, aus ja genau also, also das war natürlich auch der das große Vorbild, ja. was man sich genommen hat, also auch so ganz klar Noir mit den verwinkelten ja. Hochhäusern, wo auch ganz viel mit mit natürlich der Dunkelheit und Licht gearbeitet ähm, wird. Und ja. wenn ihr einfach Metropolis mal gesehen habt, dann genauso könnt ihr euch auch ähm, die Dark City vorstellen. Ich habe noch ein Bild, wo es dann auf der Straße direkt ähm, ein Bild ist, wo es im Prinzip auch sieht aber auch ein auch
0: genau bisschen aus wie bei Blade Runner so genau. Blade Runner ja. könnte auch
1: gut passen. Also ist ganz typisch auch Noir City. Ja.
0: Ja okay dann bin ich wieder bin ich wieder so weit und würde sagen naja, dann finde ich es schon interessanter mhm. weil ähm, also allein allein diese mehreren Ebenen dass es wie so ein eigentlich wie so ein Bienenstock in 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 die Erde reingebaut ist ähm, und trotzdem hat es natürlich auch diese diese Sicherheitsmechanismen diese Welle ne, die die
1: Maschinen fernhalten sollen und so ähm, finde ich schon irgendwie interessanter aber, sagen, das war, aber das war auch vom Design auch durchaus interessanter weil das ja es ist ja teilweise aus Stein ja, <lacht> natürlich weil es ja, in der Erde ist ja, na aber natürlich dann auch diese abgefragte Cyberpunk ja. Stahloptik ja. wo man wo man so merkt der hat jeder irgendwie selber noch was zusammengebaut was ja. er irgendwo gefunden hat und du siehst auch natürlich
0: es ist auch an den, also das siehst du vor allem an den, an dem, am Design der Kostüme und so dass es da ziemlich warm sein muss also die, die Stadt ist ja ihre eigene, ihr eigenes Biotop würde ich fast schon sagen, weil außerhalb dieser Stadt kann, glaube ich, kein Mensch leben in diesen Röhren unter der Erde, sage ich mal. Ja.
1: Ja. Okay, dann äh, Punkt an Sion, äh, damit 2 zu 2, dann kommt es auf die äh, Persönlichkeit an, ähm, die die ja. Stadt beherbergt. Welche hast, hast du denn da?
0: Ich habe keine einzelne Persönlichkeit in dem Fall genommen,
1: ja.
0: sondern ich habe mich, äh, ich habe die Crews der, der Schiffe, die, ähm, die immer wieder rausfahren, da kannst du dir jetzt irgendeinen aussuchen, der dir beliebt. Ähm, weil ich finde es schon irgendwie ganz schön wild ähm, mit der Vorgeschichte. Äh, also sozusagen, man hat sich dann verdrängen lassen man man ähm, von, von, von dem, was man eigentlich selber geschaffen geschaff, hat. Ne? Man, draußen ist der Tod, also kann man nicht anders sagen. Du, ähm, ist, du hast kein geiles Easy Life da draußen. Dann nicht zu sagen, jo, dann lass uns doch einfach jetzt hier in unserem Zion geile Partys feiern, was ja auch Teilweise gemacht wird natürlich, <lacht> ähm, sondern zu sagen, jo, morgen fliege ich wieder raus und dann gucken wir mal, wie wir in die Matrix reinkommen und keine Ahnung, ähm, das finde ich schon ganz schön crazy.
1: <lacht> also einfach an sich die Gesellschaft
0: funktioniert. Ja, ja, beziehungsweise die Leute, die dann, es wird das bestimmt, mich würde mal so die Politik auch äh, mehr interessieren, also man könnte bestimmt mal so einen Marvel-Film, äh, Marvel, Matrix-Film hätte man machen können, ähm, die, der, der so ein bisschen in dieser Stadt spielt, ne? vielleicht sogar eine Serie, keine Ahnung, wo es dann darum geht, es gibt bestimmt auch politische Strömungen, die sagen, nein, wir wollen die. Oder es gibt ja diese politischen Strömungen, nein, wir wollen unsere Ruhe haben. Wir wollen nicht daraus,
1: Lass doch die Maschinen in Ruhe. Ja, wir können, so. wir leben hier ganz, ganz okay. Ja, 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 ja. Ja. Ja, okay, also ich habe ähm, bei Dark City ähm, auch ein recht, ein Klischee könnte man quasi sagen, weil natürlich diese, diese Aliens, die Fremden, ähm, die beherrschen natürlich die gesamte Gesellschaft, ähm, mhm. weil sie sie halt äh, in, in den Trance versetzen können, als auch die ganze Stadt verändern können. Aber mhm. sie haben auch einen Helferlein in menschlichen Gehilfen, der ihm dabei ein bisschen hilft, ihre Experimente durchzuführen, ihr I Igor im ja. Prinzip. <lacht> Und das ist Daniel P. Schreber, gespielt von Akiva Sutherland. Und der ist auch, wenn man sich den Namen anschaut, es gab auch einen echten Daniel, also Daniel Paul Schreber. Mhm. Das war ein deutscher Jurist, der an verschiedenen Psychosen gelitten hat und darüber ein Buch geschrieben hat, mhm. ähm, am Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts. Der war halt sehr für, ähm, Sigmund Freud zum Beispiel war das so eine Inspirationsquelle, da war das zum ersten Mal, oder einer der ersten ähm, ähm, Autobiografischen Werke war, wo jemand, der an Psychosen leidet, das darüber sehr detailliert mhm. geschrieben hat. Ähm, deswegen war dieser äh, Schreber ähm, eine wichtige Persönlichkeit so innerhalb der Psychoanalyse halt auch, ähm, weil das immer eine wichtige Figur war und daran hat sich so ein bisschen der Film auch orientiert, deswegen halt auch den Namen sich genommen. Ähm, und Kivasava dann spielt den halt so typisch als Igor, mhm. so ein bisschen als undurchsichtigen ähm, Opportunisten, der dann halt so äh, die, die riesigen ähm, ähm, spritzen und, und, und sich so nimmt und dann sich so auch so mit nur einer ähm, leicht verstellten Gesicht und ja. zugedrücktem Auge und dann halt so ein bisschen so ein bisschen, jo sprich, machen wir das. Ja, mhm. Meister, so machen wir das. So, mhm. so ein bisschen halt äh, vorkommt. Aber trotzdem halt das nur macht, weil er Angst hat mhm. vor den Fremden. Ähm, er ist halt der, der nützliche Idiot so ein bisschen, ähm, der halt so fasziniert ist von, von den Aliens, gleichzeitig auch von den Menschen. Also selber sozial äh, nicht so wirklich integriert ist und deswegen sich leicht auch vereinnahmen lässt, um diese Experimente durchzuführen. Ähm, ist natürlich so eine klassische Figur, die, die man ja. schon ein paar Mal gesehen hat, ja. ähm, aber ich fand ich zumindest am faszinierendsten, weil die anderen Figuren innerhalb des Films, die sind jetzt nicht so erinnerungsvoll. Deswegen hat der Film wahrscheinlich auch Probleme gehabt, mhm. glaube ich, an den Kinokassen, weil auch der Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin, das sind so typische Heldenfiguren, mhm. die so sehr, sehr blass sind. Und deswegen ist er schon ähm, der von Kiefer Sutherland gespielte ähm, ähm, Typ schon das, was am ehesten hängen bleibt. Mhm. Ja, das würde ich schon sagen, hat eigentlich Sion wahrscheinlich hat, hat gewonnen. Einen guten, hat einen guten, Punkt, hat ja. einen guten Punkt. Gut, damit geht diese Runde an Sion. Damit steht es aber leider wieder ja total langweilig. Insgesamt ausgeglichen. Nee. Oder? Nee, warte
0: mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also ach so, du meinst jetzt Städte gegen Städte im Vergleich. Ja, da ach hat so.
1: da haben wir einmal, einmal, einmal unentschieden ja. und äh, einmal Hast du gewonnen? Einmal ich? Nee, warte mal. Nee, zweimal hast du gewonnen. Oh, ich zweimal ja. gewonnen. Ha! Du hast
0: gewonnen. Ha. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> also steht insgesamt, also gesamt rankingsmäßig glaube ich, 10,5... nee, doch, ja, 10,5 zu 9,5, glaube ich. Tja,
1: naja. Schade, nächstes Mal, du bist schwingst, schwingst dich bitte mehr an. Ja. Ähm, so hab ich habe ja leider in diesem wissenschaftlichen Experiment äh, leider gewonnen.
0: Das so mir bessere, äh, äh, bessere Städte aus. Okay, äh, wir sind durch. Ähm, haben noch, also es ist einiges ja passiert in äh, ein bisschen ja äh, in der <lacht> vergangenen Woche filmtechnisch. Äh, zu, also hauptsächlich zu nennen sicherlich die Arbeitskämpfe in den USA kann man glaube ich sagen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir jetzt gar nicht so viel drüber reden, sondern dass wir das vielleicht für, für nächste Folge mal uns in Tiefe angucken. Ähm, es ist ja halt gerade auch noch ein bisschen was am passieren so. Die SchauspielerInnen sind da jetzt mit eingestiegen auf jeden Fall. Dann In den gab's ja, Streik, ja. Genau. Und dann gab es ja mal zwischendurch irgendwie einen Ansatz, eine Einigung irgendwie, aber dann doch nicht. Und ja. ja, also ich würde vorschlagen, wir machen das einfach nächste Woche, gucken wir uns das im Detail an, wenn es dann schon ein bisschen. Vielleicht, Vielleicht noch, ein aussagekräftiger Auf ist. was
1: passiert ist noch mehr, aber zumindest mehr Aussagen hat, aber zumindest jetzt auch die Schauspielgilde quasi in den Streik gegangen. Ja. Deswegen, Hollywood äh, liegt
0: gerade lahm. Hollywood li ja, liegt auf jeden Fall lahm. Und das wird auch, habe ich zumindest jetzt gelesen, es wird wahrscheinlich auch Auswirkungen im Kino haben. Ja. So Deswegen ist,
1: aber das Gute ist auf jeden Fall, ihr werdet wahrscheinlich in den nächsten Monaten ein bisschen Zeit haben, oder im nächsten Jahr vor allem dann spätestens ein bisschen was nachzuholen. Ja. Da werden wahrscheinlich nicht so viele Filme und Serien vielleicht kommen. Ja, kann Neusen. gut sein. Kann gut, machen. das war's. Ja. Dann, dann hören wir uns Woche bis nächste Woche. Ciao.
0: Trinkt, trinkt genug. Ja. Auf jeden Fall.